0: Dit is de Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Natasja van Nieuwenburg. Topvrouw van leermiddelenbedrijf The Learning Network. Het bedrijf miste de afgelopen jaren grote kansen op het gebied van digitalisering... met ernstige financiële gevolgen en uiteindelijk een nieuwe eigenaar. Wat gaat de schoolboekenleverancier in de toekomst anders doen? De Learning Network is dus weer terug op het oude honk. Overigens, dat oude honk dat was al verlaten voordat jij arriveerde bij het bedrijf, maar hoe voelt het?
1: Ja, voelt uh, heel vertrouwd, uh, want ik uh, ben al langere tijd uh, betrokken bij, uh, bij TLN. En ook uh, een van de voormalige eigenaren en uh, toekomstig nieuwe eigenaar, Hans van der Wind, is altijd betrokken geweest bij TLN en uh, dat uh, werkt heel prettig samen.
0: Hij zij is betrokken geweest omdat hij altijd een klein belang heeft aangehouden en commissaris was. Op ja. welke manier heeft hij zich dan de afgelopen jaren nog met het bedrijf bemoeid? Want die afgelopen jaren waren niet de beste jaren van het bedrijf.
1: Nee, dus precies wat je zegt. Zijn rol was uh, in de Raad van Commissarissen. En vanuit die rol uh, is hij altijd betrokken geweest bij het bedrijf.
0: Nou, En wat heeft hij dan die afgelopen jaren gezien? Want als je de publicaties bij de hand neemt... en als je ook kijkt naar wat er nu de afgelopen jaren is gebeurd... dan moeten we constateren dat het bijna misging. Dat het bijna kopje onder was. Dat er is gesproken over misschien wel de overheid... die garant zou moeten staan, die optie is verkend. Wat is nu de afgelopen jaren in jouw woorden gebeurd?
1: Um, nou, wat er is gebeurd, is dat uh, de markt uh, veranderd is. Uh, ten tijde dat uh, de transactie in 2016 gedaan was... was het idee dat uh, de markt uh, verder zich zou ontwikkelen... in het verhuren van uh, de schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Wat we zien is dat er in die tijd een nieuw businessmodel door de uitgevers uh, geïntroduceerd is, waarbij er uh, een geprint een, een, een boek in combinatie met een digitale licentie in de markt is gezet. Uh, die uh, fysieke boeken, die worden elk jaar, uh, mogen die uh, achterblijven bij de leerling, dus die worden niet meer verhuurd. Dus het businessmodel voor ons is aanzienlijk veranderd met een ander margemodel. met een andere marktvraag waarin de markt transparantie wil, keuzevrijheid uh, en maatwerk. Nou, dat is heel goed waar wij in passen. Alleen. Want dat
0: hoor je als marktleider toch uh, als eerste en als beste te weten en aan te voelen.
1: Ja helemaal mee eens. En ik denk dat uh, wij dat ook zeker hebben gezien. Uh, we hebben denk ik onderschat hoe snel dat, uh, die nieuwe producten in de markt uh, zich hebben ingevreten. Inge uh, op dit moment is 65% van de leermiddelen die wij uh, verkopen, uh, zijn die combinatieproducten. Zie je dat wel echt
0: als invreten? Want dat doet natuurlijk wat met je positie als marktleider als je het vooral op die ene manier verdiend hebt. En plotseling zie je dat de wereld verandert. Zie je dat een beetje met ledenogen aan?
1: Nee, je ziet het niet met ledenogen aan. We kunnen het alleen maar omarmen. Want als dat is wat de school de nodig hebben, wat de scholen vragen. Dan kan ik daar niet tegen vechten en dan omarm ik dat. Maar wat we niet moeten vergeten, het is een deel van wat wij doen. Hè? Dus wij in- en verkopen van uh, leermiddelen. Maar alles wat wij er al jaren omheen doen... het volledig ontzorgen van de school als het gaat over leermiddelen... dat is wat wij doen en wat we zullen blijven doen. En dat is ook waar we juist zien... dat uh, de toenemende complexiteit in de markt... en meer en meer diensten gevraagd worden door de scholen... om ontzorgd te worden als het gaat om le leermiddelen... Dat is waar ons bestaansrecht zit. Alleen wel met een ander verdienmodel. En dat is accepteren. En dat is ook heel fijn dat we daarom nu een nieuwe aandeelhouder hebben. Die hebben het gekocht op de realiteit van vandaag de dag. Met een ander businessmodel, met een andere balans. En je hebt de
0: afgelopen jaren ook al een paar keer gezegd... we zijn in transitie, we zijn bezig om te veranderen naar een ander bedrijf. We weten waar die behoeften zitten. Had dat dan toch ook niet onder de hoede van de inmiddels vertrokken aandeelhouder gekund?
1: Um, dat, dat weet ik niet. Want er is, ja, ik ben op een gegeven moment ingestapt en de markt is zoals die is. Ik denk dat ik mijn neus is vooral vooruitgericht naar de toekomst. Om te zorgen dat we dat bestaansrecht hebben. Wat ook bevestigd is door de scholen. Nou,
0: maar het, het is toch zo dat de transitie van de Learning Network al een paar jaar aan de gang is. Ja, en dat we je waarschijnlijk ook waarschijnlijk al aan gewerkt hebt. En dat ja. ook lang volgehouden hebt en vastgehouden hebt. En ook hebt kunnen uitleggen aan je aandeelhouder.
1: Ja zeker, uh, alleen als het verdienmodel zo snel van je afloopt, uh, waardoor uh, we een ander verdienmodel hebben, waarbij we de schulden die uh, toenmalig uh, op onze balans zijn gekomen bij de voormalige transactie, dat we daar niet meer aan kunnen voldoen. Uh, dat is wat we nu hebben opgelost, waardoor we financiële rust en ruimte hebben om met de nieuwe realiteit een toekomst in te gaan met een aandeelhouder die deze markt als geen ander begrijpt. Um, en ook onze strategie volledig ondersteunt... en ook de middelen heeft gegeven om te investeren uh, in de nieuwe toekomst. Dan kun je er
0: toch nog iets meer over zeggen? Want wanneer werd dit ook een, een financieel probleem?
1: Uh, nou, afgelopen jaar is dat uh, het is versneld door corona. Dus laten we dat niet vergeten. Het gebruik van digitale leermiddelen is aanzienlijk versneld uh, in de coronatijd. Uh, maar wat we proberen... Uh, er zijn twee zaken. Enerzijds de lange termijn is de heel, die hele schuldenlast die op ons rustte.
0: Ja, want de, de overname is voor een deel gefinancierd met schulden. En die moest opnieuw worden gefinancierd. Financierd,
1: ja, dus, dus dat is ook in de tijd. Hè. Je hebt een, een ongeveer een vijfjarige tijd waarop je die leningen afsluit. In dit jaar zouden we die moeten gaan herfinancieren. Onder normale omstandigheden was dat geen probleem geweest. Maar omdat als verdiencapaciteit aanzienlijk lager is, konden we niet meer voldoen om die, uh, schulden, uh, de hoogte van die schulden opnieuw uh, door te rollen. Wat en, je en dit was,
0: onder normale omstandigheden zeg je geen probleem geweest. Dit is wel de manier waarop veel investeerders het doen. Hè? Ja. Met schulden hangen ze dan bedrijven vol. Als je het negatief wil formuleren, was dat niet sowieso dan een riskante strategie?
1: Nee, ik denk uh, net zoals dat je een huis koopt. Uh, hè, er wordt een waardering gedaan van op dat moment dat je het huis koopt. Het huis heeft een bepaalde waarde. Er wordt een bepaalde schuld op afgegeven. En dat is ook gebeurd in 2016. Met de plannen die ertoe lagen. Nou, wat er is gebeurd is dat die plannen niet gerealiseerd zijn. Uh, in een andere werkelijkheid we nu opereren... Um, en dat is de status waar we in zitten. Um, en net als met een huis uh, dan, uh, wat onder water staat. Je kan de schulden niet meer voldoen. Dan trekken de banken dat, dat eigendom naar zich toe. Um, nou, Hier hebben we dat kunnen voorkomen in die zin. Uh, dat we een nieuwe aandeelhouder hebben gevonden. In overleg met de banken en met onze oude aandeelhouder. Een situatie hebben kunnen creëren waarin... De banken een stuk afschrijving hebben genomen. Onze voormalige aandeelhouder... Waarom hebben die banken
0: dat gedaan? Want er zullen toch ook bedrijven zijn... die wat minder welwillendheid tegenkomen bij banken. Het gaat hier over een serieus bedrag van 150 miljoen euro. Waarom? Nee.
1: Ja, ik kan niet zeggen over de hoogte van het bedrag, maar het is een aanzienlijk bedrag. Het ja, bedrag, denk dat bedrag daar... komt
0: toch wel ongeveer in de buurt van wat ik nu noem, of niet? Want dat komt daar... in meerdere publicaties voorbij. Is dat ja. helemaal uit de lucht gegeven?
1: Nee, dat is niet helemaal uit de lucht okay. gegeven. Uh, maar om jouw vraag te beantwoorden, uh, daar ben ik de vraag helemaal kwijt.
0: De vraag is waarom banken in jullie ja. geval bereid zijn om te zeggen... we nemen ongeveer de helft van waar het hier over gaat voor ja. onze rekening. En dat heeft te maken
1: met toch een maatschappelijk belang wat wij hebben. Uh, de, op dit moment zijn meer dan een miljoen leerlingen van ons afhankelijk... om uh, hun leermiddelen te hebben op het moment dat wij... Uh, zouden omvallen, dan is er een groot probleem... als over twee weken de leerlingen in de klas zitten... en geen leermiddelen hebben. En daarmee hebben ook de banken geholpen... om tot deze oplossing te komen.
0: En omvallen is dan, als je dat maatschappelijke belang... in schoon neemt, überhaupt geen optie. Dat nee. betekent wel dat je ook moet gaan praten met uitgevers, neem ja. ik aan... over ja. verplichtingen die rond hun bent aangegaan ja. met schoolbesturen... Ja. Hoe groot was de urgentie, of misschien moet ik het anders formuleren... hoe groot was de paniek dat er toch echt wel een serieus probleem was?
1: Nou, we zijn nooit in paniek geweest... omdat we altijd in gesprek zijn geweest met alle stakeholders uh, in de markt. Uh, maar vlak voor de zomer, we hadden een goedgekeurde jaarrekening... we hebben uh, afspraken gemaakt met de banken... dat we voor komend jaar geen uh, aflossing en rente hoefden te betalen. Dus op basis daarvan zijn wij in gesprek gegaan met onze leveranciers... leveranciers met hun kredietverzekeraars... Nou, op het moment dat die gesprekken plaatsvonden, bleek dat kredietverzekeraars uh, niet uh, welwillend waren om de limieten die er eerder verzekerd werden uh, te verzekeren. Nou, toen sloeg bij mij persoonlijk wel even de paniek toe. Want ja, dat betekent dat ook de leveranciers twee dingen kunnen doen: of ze nemen het eigen risico, uh, of ze zeggen: nee, je moet gaan vooruit betalen. Nou, in eerste instantie de primaire reactie was van de leverancier... ga maar vooruit betalen. Nou, zoveel keertjes had ik niet op de bank om alles uh, vooruit te betalen. Ja, En dan komt er wel een moment dat je met elkaar om tafel moet gaan zitten. Uh, willen we uh, succesvol zijn en ook uh, zelf als marktpartijen... want dat was heel erg belangrijk, hè, als marktpartijen... wat allemaal partijen zijn die uh, financieel gezond zijn. En vergeet niet, wij zijn een financieel gezond bedrijf... We hadden alleen te veel schuld. Um,
0: In hoeverre kun je dan nog zeggen dat je echt gezond bent?
1: Uh, nou, een, een gezond operationele winsten maken... en een positieve operationele cashflow. Dat is wat, wat ik dan financieel gezond uh, noem. Uh, en we hebben het over een periode van twee maanden, omdat wij een seizoensbedrijf zijn, moeten wij alle voorraden uh, inkopen aan de voorkant, voordat wij betaald krijgen. Dus het ging echt scholen. puur over
0: werkkapitaal. Het ging echt moment. alleen
1: maar over werkkapitaal en uh, we hebben bij elkaar gezeten met het ministerie, met vertegenwoordigers van scholen, met een aantal grote leveranciers en uh, we hebben de handen ineengeslagen en gezegd van ja, dit is zo groot belang om uh, het als marktpartij op te lossen. We hebben goede betaalspraken gemaakt uh, met de leveranciers over nou, dat ze dus ongedekt ook uh, meer risico hebben. Maar genomen. vind het niet
0: echt zo belangrijk dat de markt het oplost. Als je toch voor een deel ook zeker opereert in een publieke voorziening, ja. in onderwijs, dan kun je zeggen: nou, maar, op het moment dat het echt tegenvalt, als we er echt niet uitkomen met elkaar, dan mag je ook kijken naar de overheid. En dan is een garantie nee. van de overheid niet per se iets dat je hoe dan ook moet voorkomen.
1: Um, ik vind als jij gezonde, he, de hele markt uh, waar of private equity of, of grote aandeelhouders achter zitten, vind ik niet dat je belastinggeld uh, daarvoor moet gebruiken om een partij als ons overeind te houden. Uh, zeker omdat het maar een hele korte periode gaat. Uh, en ben ik juist heel erg blij dat het zo gegaan is. Daarnaast hebben we wel een beroep ook gedaan op de vertegenwoordigers van de scholen. Want de scholen betalen ook een deel vooruit. Blijf dat nou wel doen en stop niet met vooruitbetalen. betalen. Dus ook in die zin heeft uh, indirect uh, de publieke partijen ook geholpen... om ons uh, dit seizoen ook financieel door te komen. Is
0: de Learning Network op dit moment schuldenvrij?
1: We zijn uh, op dit moment niet, want we zitten nog. Die steeds... transactie moet nog officieel. <laughs> maar na goed de transactie worden. zijn we niet geheel schuldenvrij. Uh, er zit nog een hele kleine schuld uh, door een nieuwe financier uh, op de transactie. Uh, maar dat uh, mag geen namen hebben op het totaal uh, van wat het ooit is. Want
0: de, de nieuwe oude eigenaren die hebben dus ook een deel van de schuld uh, op zich genomen en daarnaast ook nog weer kapitaal beschikbaar gesteld om te investeren.
1: En hoe het uh, is, is dus dat uh, alle bestaande banken die hele financiering uh, is en deels afgelost en straks kwijtgescholden. Dus die banken zijn er allemaal uit. En er is een nieuwe partij, een nieuwe financier... samen met de aandeelhouder die nieuw kapitaal ter beschikking stellen.
0: En hebben die nieuwe oude eigenaren... nog iets betaald voor de Learning Network of uh, niet? In de zin dat ze er niks voor betaald hebben... maar een deel van de schulden op zich hebben genomen... of uh, dat kapitaal beschikbaar hebben gesteld om opnieuw te investeren. Met andere woorden, wat ziet de investeringsmaatschappij... die er in 2016 instapte er nog van terug? Helemaal niet. 300 miljoen uitgegeven in 2016. Je ziet er nu niks van terug met andere woorden. Ja, die waren jullie echt liever kwijt dan rijk.
1: Nee, uh, ik denk ook dat je het daar het bedrijfseconomisch moet benaderen. Zij hebben veel geld natuurlijk toen de tijd in ons gestoken. Maar elke euro die zij er nu in zouden steken... Uh, volgens hun eigen protocollen moet het op een bepaalde manier renderen. Ja, dat gaat er niet meer uitkomen. Omdat je weet dat je de schulden al niet kan aflossen... Ja, dan sta je ook echt achter in de rij als aandeelhouder. En Dat is natuurlijk altijd het risico wat je neemt op het moment dat je investeert... Uh,
0: ja. Nog even naar waar je dan in investeert... en waar jullie nu je geld mee verdienen. Want uh, jullie bedienen het voortgezet onderwijs. Ook het onderwijs dat erna komt. Uh, maar... Dan kun je volgens mij ook gewoon je boekjes keurig via bol.com bestellen?
1: Absoluut, uh, en uh, dat geldt zeker uh, niet voor het voortgezet onderwijs. Laat het duidelijk zijn: voortgezet onderwijs, daar betalen de scholen de leermiddelen, daar hebben wij langdurig contact mee. Het
0: ja, is dus dat, is dat het vast, vastgestelde bedrag van zo'n 300 euro.
1: Ja, inderdaad. En daar moeten alle leermiddelen en alle diensten die daarbij horen voor betaald worden. Als je nog meer water een wil drinken, water, ja. dan, dan mag dat ja. zeker. Mm. Maar als je kijkt naar het mbo, hbo en de universiteiten. Dat zijn de studenten die zelf hun eigen uh, leerboeken uh, en digitale licenties. En alles wat erbij hoort moeten kopen. We hebben daar een webshop voor. Wij doen dat via studies en studiestoor. Uh, daarin kunnen zij hun leermiddelen bestellen. Waarin we onderscheiden wij ons...
0: Dat is een net minder gevestigde naam voor heel veel mensen dan bol.com.
1: Uh, niet voor de studenten. Dus Studiestore is zeker een heel gevestigde merk. Maar wat wij daar anders doen dan uh, Bol.com of andere leveranciers... is dat wij uh, samen met de scholen... Uh, uh afspraken maken. Uh, wij helpen hun ook die boekenlijsten samen. te stellen. Uiteindelijk is de boekenlijst de bron waarop je, je leermiddelen koopt. We hebben op onze webshops, log je in als student, daarin kies je op welke school je zit, welke leerjaar. En je ziet automatisch gelijk een lijst van welke leermiddelen je moet kopen.
0: Je bent wel gek als je het ergens anders haalt, begrijp ik. Hè? Ja, en? Maar misschien zullen mensen dat toch nog wel doen.
1: Uh, uh, absoluut, maar vergeet ook niet uh, als het gaat over digitalisering. Je hebt een fysiek boek en je hebt digitale licenties. En die digitale licenties kan je alleen maar bij partijen zoals stuurders en stu Kopen.
0: Laten we het over die digitalisering hebben in de vorm van een uh, dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Als we eerder met digitalisering waren begonnen... dan waren de problemen van de afgelopen jaren überhaupt niet aan de orde geweest. Of wij liggen eigenlijk perfect op schema in de digitale transitie.
1: Uh, nou, ik mocht het nu nuanceren, denk ik. Maar dan ga ik toch voor, de eerste, voor het eerste dilemma.
0: Ja, je hebt al eerder aangegeven... Ja, we hebben dat misschien toch verkeerd... Ingeschat. Ik moest denken aan een citaat van jou dat ik tegenkwam in het FD 2019. Er gaat het over de digitalisering, waarover je dan trok zo meteen maar iets meer moet uitleggen. Wij volgen het aanbod van uitgevers en de vraag van scholen. Veranderingen gaan niet in één keer van 0 naar 100. Wij hebben de tijd. Ja. En die tijd had je dus blijkbaar niet.
1: Onvoldoende. Um, alleen wat ik denk ik uh, onderscheid moet maken als we het hebben over digitalisering van de content van de leermiddelen. Wij zijn geen contentontwikkelaar. Wij leveren de leermiddelen zoals ze aangeboden worden. Onze digitalisering zit op een hele andere vlak. Dat zit over het volledig ontzorgen van die school. Als het gaat over een breed aanbod hebben... van, van alles wat er verkrijgbaar is aan leermiddelen in Nederland... hebben wij een, een online catalogus voor ontwikkeld. Wat ik net zei, de boekenlijst is eigenlijk de, de, de ruggengraat van het leermiddelenbeleid in Nederland... Um, dus wij hebben een, een leermiddelenlijst, uh, heet dat dan, of een boekenlijst, tools, software ontwikkeld. Maar ook een hele bestelwebsite, dus daar zit onze digitalisering. Maar het zit
0: hem niet in, in apps van concurrenten zoals nee. Magister enzovoort. Nee. Hè, waarvan dan wordt gezegd, hé, daar hebben ze het wel begrepen. Die app die heeft het onderwijs voor een deel overgenomen en daar kun je nu van profiteren. En dat is bij de Learning Network onvoldoende gebeurd. Dan maak ik het te simpel, begrijp ik?
1: Ja, dan maak ik het echt te simpel, want het zijn twee verschillende dingen. Uh, maar gisteren is een uh, heel plat gezegd leerlingadministratiesysteem. Dat heeft uh, niets met leermiddelen te maken. Dus het is dus echt een ander product. En in geen enkele uh, aanbesteding, want dat is een aanbestedingsmarkt in het voortgezet onderwijs, wordt er gevraagd om een leerlingadministratiesysteem. Dus dat zijn twee verschillende producten en twee verschillende
0: Marten. En dan kan ik dus ook moeilijk uh, jou zeggen van, goh, had dat dan gemaakt? Want dat is totaal iets anders.
1: Ja, en dat is ook niet wat onze ambitie is. Uh, wij uh, zijn uh, uh, onze strategie is er vooral op gericht om scholen volledig te ontzorgen, altijd alles wat te maken heeft uh, met leermiddelen en dat uh, processen goed mogelijk te laten verlopen. Wij doen ook heel veel advisering als het gaat over. Uh, Welke leermiddelen passen nou bij jouw school? Geen één school is hetzelfde. Hè? Net als een bedrijf heeft de school ook een visie, een missie, een strategie. En wij helpen ook uh, de scholen dat te vertalen naar leermiddelenbeleid. Ja, dit,
0: dit, dit is het verhaal van wel de afgelopen jaren natuurlijk. Waarin jullie volgens mij hebben geconstateerd, daar moeten we ons op richten. Daar hebben scholen behoefte aan. Uh, het enige probleem is dat daar minder mee verdiend wordt. En ja. dat je die vraag misschien toch ook nog enigszins moet aanwakkeren.
1: Uh, nee, die vraag is die juist uh, steeds meer en steeds meer. Dus als je kijkt naar uh, wat er gebeurd is in maar de het markt. Het hangt
0: blijkbaar, sorry dat ik je onderbreek, nog niet op wat jullie eerder verdienden nee. op die oude manier.
1: Nee, en, ik en uh, dat gaat ook niet meer gebeuren. Dus dat accepteren wij ook. Dus wij accepteren dat ons verdienmodel, zoals dat in het verleden was, er niet meer is en ook niet meer terug gaat komen. Ze dus hebben een nieuwe werkelijkheid, een kleinere markt waarin we opereren. Alleen daar doen we er nog steeds toe. Dus, en dat is ook daarom zo fijn dat we nu een nieuwe aandeelhouder hebben, waarbij de schulden van de balans zijn, waardoor je gewoon. Op een andere manier, op een rustige manier, zonder veel schuld, uh, in die nieuwe werkelijkheid ook goed business kan, zaken kan doen. Maar wel maar met, minder maar, wens, met minder winst.
0: Met minder winst. Ja. En die nieuwe aandeelhouder accepteert dat dus blijkbaar. Dat ook. is
1: de. Ja, ja zeker. Maar,
0: maar meneer Van der Wind heeft met jou een gezamenlijk interview afgegeven ja. aan het FD. Uh, denk ik een maand geleden zo ongeveer, waarin hij wel zei, en toen was hij dus commissaris, dat onder de vorige eigenaar kansen zijn gemist, beslissingen niet zijn genomen en er te weinig kennis was van de Nederlandse markt. Ik snap dat het moeilijk is om daar nu heel kritisch over te zijn... want je was er de afgelopen jaren ook voor een deel bij. Maar welke kansen zijn er dan ja, de mist ingegaan? Welke beslissingen zijn er niet genomen waarvan je nu kunt zeggen... ja, maar als we dat hadden gedaan...
1: Nou, ik weet uh, zeker uit uh, de tijd voordat ik er was... waar Hans van der Wind zelf ook nog uh, algemeen directeur was... van uh, TLN onder de nieuwe aandeelhouder... dat er een aantal acquisities uh, wel uh, op stapel waren... waar niet op doorgepakt is. En ik denk dat dat is waar hij uh, naar verwezen is. Dus zit hem dan in
0: acquisities, begrijp ik?
1: Ja, met name uh, inderdaad uh, bij een beeldschat.
0: Je ziet mij natuurlijk nu stralen. Want kom maar op met je lijstje. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want er is blijkbaar ook nog wat kapitaal beschikbaar gesteld... om slagen te maken. En dat gaat dus dan vermoedelijk gebeuren in de vorm van... Overnames.
1: Nou, dat is een van de keuzes die we continu zullen maken. Welke activiteiten ga je wel niet voeren? Waar ligt je focus? En nogmaals, we kiezen heel erg voor de Nederlandstalige markt. Uh, onze primaire focus voor het eerste anderhalf jaar is om alles om leermiddelen, onze digitalisering in onze eigen producten en diensten af te ronden. Uh, en vanuit daar willen we gaan bouwen naar uh, tools... die uh, het leerproces uh, verder ondersteunen. En de, ja, natuurlijk hebben maar wij een dan wensenlijstje. Maar
0: aan, aan, aan iets wat veel mensen zullen kennen? Coola bijvoorbeeld, of iets nee. soortgelijks? Dat niet?
1: Nee, dat is te groot. Dat past niet in ons portfolio. Dus wij zullen wat, uh, wat, wat kleinere investeringen doen.
0: Maar je, je zegt wel, we blijven heel duidelijk bij onze leest. We gaan niet iets, uh, iets vreemds doen. Nee. Iets waar we nog heel erg veel onze sporen in moeten verdienen. Dus uh, het is maar een beperkte vijver waar je dan... In kunt vissen.
1: Ja, en gelukkig zijn we een heel innovatief land... waar heel veel start-ups zijn met hele go goede ideeën... om uh, zeker ook in het onderwijs uh, uh, daar grote stappen te zetten. En dat is ook uh, waar, uh, waar wij uh, mee in gesprek zijn.
0: We gaan naar het, uh, het tweede dilemma. Voor sommige scholen is het goed om direct bij de uitgeverij in te kopen... of iedere school heeft een distributeur nodig... Nou, ik maak het je moeilijk, hoor. <lacht> nou,
1: dan ga ik toch echt wel voor de ja, tweede. Dat had ik wel gedacht. Ja. <lacht> heel fantastisch. Het. het ligt niet zo uh,
0: heel erg meer uh, echt uh, in cement vast... dat het altijd maar via een distributeur gebeurt. Hè. Er zijn zelfs rechtszaken over gevoerd. Uh, grote scholenkoepels die zeggen... nee, maar wij willen maatwerk bieden. Bovendien kan het ook goedkoper. Het jaagt innovatie aan. Het jaagt concurrentie aan. Wij willen niet meer die afhankelijkheid van die ene grote distributeur. Er zijn er misschien twee of drie, maar dan heb ik het wel zo ongeveer gehad. Uh, nou ja, daar valt misschien vanuit het perspectief van de scholen... wel iets voor te zeggen, toch?
1: Nou, ik denk uh, dat het ontstaan is bij uh, behoefte aan transparantie. Transparantie in prijs. Het gaat, uh, als je spreekt met de scholen, over uh, uh, keuzevrijheid. Uh, het gaat over het leveren van maatwerk. Dat zijn de onderliggende vraagstukken die er aan de grondslag hebben gelegen... waarom uh, scholen kiezen voor een andere manier van aanbesteden. Uh, en dat kan ik alleen maar omarmen en aanmoedigen. Want dat is ook waar wij voor staan. We staan voor concurrentie en we staan voor keuzevrijheid. Hoe
0: kun je dat zeggen als je op een bepaald terrein... nog 60, voorheen 70 procent van de markt in de handen had? Want dan was het misschien wel net zo makkelijk, toch?
1: Nee, want de water, wij werden toch wel gezien als een dominante speler in de markt. Dat was je markt. toch ook? En dat waren we ook, met de, he, met de markt een deel van 70%. En heel eerlijk gezegd ben je dat, ben je ook? dat nog steeds? Uh, uh, nee, niet meer. Want wij verliezen echt wel uh, volume... als het gaat over in- en verkopen van leermiddelen naar uh, de uitgevers. Maar ik wil even terugkomen op mijn eerste punt. Waarom uh, hebben de scholen, uh, kiezen scholen voor uh, die andere manier van aanbesteden? En dat is omdat... Uh, er een een perceptie is dat het daarmee goedkoper is. Dat, dat wij eh, als TLN en, en ook onze concurrenten... een behoorlijke marge pakken op eh, het in- en verkopen van de leermiddelen. Maar wat daarmee vergeten wordt, is dat wij dat geld ook gebruiken... om te innoveren en ook alle diensten te leveren. Dus de intransparantie in de markt was er zeker. Dus er was geen aparte beprijzing voor het inkopen van de leermiddelen... en eh, de dienstverlening. Dat is veranderd, dus is er nu transparantie als het gaat over leermiddelen en de diensten daaromheen. Alleen wat men nu ervaart is dat als je een contract aangaat met een uitgever... dan zit je voor vier jaar vast in een abonnementsvorm bij die uitgever. Je kan dus niet meer kiezen en wisselen van leermiddel. Dus als, het gaat, als je teruggaat naar de kern waarom uh, men anders wil gaan aanbesteden... keuzevrijheid, flexibiliteit... Uh, Concurrentie op prijs, dat biedt deze manier niet. Dus ik denk... Maar
0: dat... in, in die vier jaar of na die vier jaar... dan kan de strijd natuurlijk weer losbarsten. Dan wordt er aanbesteed en dan kun je op allerlei mogelijke manieren zorgen. Ja, maar in die tussentijd
1: ben je wel vier jaar lang... Uh, ga je steeds meer betalen. en We hebben ook hè, door het Economisch Instituut, CEO uh, zijn er berekeningen uitgevoerd... en ook gekeken naar wat het doet met het concurrentieveld. En dat is gewoon aan het verdrijnen. En dat komt op kwaliteit van het onderwijs gewoon niet te goede... als je geen keuze meer hebt op andere leermeer dan alleen van een paar uitgevers. En dat is waarvoor wij staan. En dat is ook de reden waarom wij ooit een rechtszaak zijn begonnen.
0: Nou, dat was niet in de vorige eeuw. Dat was 2018, meen ik.
1: Ja, maar ja, dat is ook alweer ja. uh, tijd geleden. Ja.
0: Ja, tot slot. Nog heel eventjes. We hadden het eerder in dit programma even over de hittegolf en het feit dat heel veel mensen toch aan andere dingen dachten... dan aan het begin van het schooljaar. Ik moet nog wel even denken aan vorig schooljaar. Berichten van, ik meen augustus, september... dat jullie niet konden garanderen dat iedereen op tijd... zijn lespakket zou krijgen vanwege papiertekorten. Papier dat duurder werd en toch ook de arbeidskrachten... waar het toen al een strijd om was... Wat verwacht jij van het begin van dit schooljaar?
1: Nou, als het gaat om het voortgezet onderwijs heb ik gewoon heel goed nieuws. Uh, wij hebben geleerd van vorig jaar, want het was met name een probleem... in het voortgezet onderwijs, dat wij te weinig arbeidskrachten konden committeren... Aan, uh, aan het telen en om bij ons in Kampen in de magazijn aan het werk te gaan. Uh, en uh, nou, We gaan zelfs al eerder afschalen van capaciteit... omdat wij uh, voorlopen op, op de planning uh, van het uitleveren van de leermiddelen... Nogmaals, als leerlingen nog niet besteld hebben... vraag ik ze wel aan om wel te gaan bestellen. Want,
0: uh, dus het voortgezet onderwijs is uit de zorgen? Ja. Uh, en het, uh, het onderwijs dat erna komt?
1: Ja, het hangt heel erg vanaf wat er uh, nu gaat komen aan, aan orders. Als dat allemaal zich gaat, gaat hopen uh, naar uh, september... als de scholen zijn begonnen... dan kan ik niet garanderen dat we op tijd uh, kunnen leveren. En dat is dan maar zo? Dat, ja, dat is dan maar zo.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Natasja van Nieuwenburg... topvrouw van leermiddelenbedrijf The Learning Network. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Wim Drossaert, topman van waterbedrijf Dunea over het feitelijke watertekort. Je kunt je abonneren via onze app of via de bekende podcastkanalen.